0: Вы слушаете подкаст Докс «Дневник из Пшемысля». Этот подкаст – дневник русскоязычного волонтера, который с начала войны находится в лагере для беженцев из Украины. Автор дневников – Саша Печенько. В подкасте вы услышите его рассказы о жизни лагеря, а также рассказы украинок и украинцев о войне и ее последствиях. Сейчас уже август, но в нашем подкасте все еще апрель, и, наверное, надо рассказать, почему так. Мы решили после долгого перерыва вернуться к подкасту, потому что война не кончается, не кончаются проблемы беженцев, которые все так же уезжают из-под российских бомбежек и в новом месте ищут жилье, работу, деньги на жизнь. И еще одна причина, по которой мы продолжили выпускать подкаст, есть ощущение, что помощи становится меньше, люди устают от войны, и если у вас есть возможность волонтерить, используйте ее. Война не кончилась, и многим людям все еще нужна ваша поддержка.
1: Если вдруг кто-нибудь из слушателей слышит мои слова из Европы, если вы русскоговорящий или украиноговорящий, Свяжитесь со мной, приезжайте, и если вы хотите на долгое время остаться, помогать, это будет вообще здорово, потому что, как всегда, у нас нехватка русскоговорящих волонтеров на всех этих приграничных центрах и территориях, да, поэтому наши люди везде нужны, вот.
0: Сегодня в выпуске вы услышите, как потратить 180 евро на такси, Почему волонтерам важно отдыхать и рассказ про Каминаут в условиях войны. 6 апреля, 42-й день войны. BBC опубликовала свидетельство того, что мирных жителей в Буче начали убивать еще 3 марта. С начала войны в Украине погибло 167 детей.
1: Уже больше месяца идет война, и уже больше месяца я нахожусь в центре гуманитарной помощи, в центре помощи беженцам. Я сейчас выбрался на чердак. Тут никого нет. Тут тихо. И тут можно побыть наедине с собой. Эта ночь была действительно очень долгой. Самый, наверное, яркий, самый запоминающийся кейс – это когда девушка пришла рассказывает историю о том, что ее подругу, мол, не пустили за границу. Потом выясняется то, что эта подруга была несовершеннолетний, и украинские пограничники пустили, а польские решили, что нет, мы ее не пустим, и отправили ее в какой-то центр. Получается, этих двух друзей разлучили. Они вдвоем хотели поехать в Норвегию из Украины. У них уже были договоренности с автобусом в Пшемжеле, в котором мы находимся, И после того, как они ночью приехали, они должны были несколько часов посидеть в нашем центре, и с утра бы их забрал автобус до Осло. Но в какой-то момент все пошло не по плану. А польские пограничники, когда я с ними созвонился, попытался объяснить ситуацию, то, что вот вы разлучили двух друзей, у этой девушки была миссия вообще взять из Украины ту, которая несовершеннолетняя, и поехать в Норвегию, в Осло, к родителям этой девушки. Но вот вы ее держите, так нельзя делать. Ну и польские пограничники ответили тебе то, что те не имеют права отпустить эту девушку с той, которая была с ней потому что она не является ни родственницей, ни кем. Поэтому они предприняли попытку о том, чтобы отправить ее в центр размещения детей без родителей, чтобы дождаться опекунов, либо родителей, которые бы либо на доверенности, либо сами родители приехали бы обратно и забрали. Но там проблема еще заключалась в том, что родители приехать приедут, но они приедут, если мы скажем, приезжайте только через там, 3-4 дня. И когда мне это все рассказывала, та девушка, которая совершеннолетняя, она говорит о том, что вот, слушайте, я вижу, вы вроде нормальный человек, я вам сразу, ну, не сказала но сейчас скажу. Говорит, она моя girlfriend, девушка, и мы встречаемся. И мы хотели вот через Польшу поехать в Норвегию с ней, чтобы сделать камин от родителям, чтобы... Родители знали это. И каждый раз, когда она это все рассказывала мне, у нее просто вот на эмоциях она постоянно переживала на этот счет. Но когда я сказал то, что ну, абсолютно это абсолютно нормально, ну неважно кого мол, ты любишь, когда я это все сказал, она прям удивилась, говорит о том, что вот мы слышали о том, что Польша нетолерантная страна. Все закончилось тем, что мы решили подождать родителей в Пшемышле, в нашем центре. А девушку, которая ну, не может со своей девушкой встретиться, которая и совершеннолетняя, Мы ее, она хочет волонтерить несколько дней, пока будут ехать родители. И потом они все вместе в вчетвером уедут, перед этим сделают камин здесь и уедут.
0: К сожалению, поговорить для подкаста с девушкой, которая пыталась со своей партнеркой уехать в Норвегию, Саше не удалось. На следующий день она пропала, и найти ее он не смог.
1: Но при этом у нас еще ночью была такая мини-трагичная история. Приехал, значит, человек из Германии, на своей легковой машине, в Теско, в наш центр. И такой, здрасте, вот я зарегистрировался как водитель, хочу забрать людей там до Мюнхена. К большому, наверное, сожалению, потому что легковые машины это очень разгружали нас первое время. Но сейчас мы не даем владельцам личных каров, автокаров, забирать людей из центра и увозить куда-то. Потому что в Польше и в целом по Европе после того, как началась война, начали ходить огромные просто... Ну, не то чтобы и слухи, еще какие-то кейсы были зарегистрированы про human traffic. Это очень большая проблема, да. Но при этом, при всем... Она не такая... Если сравнивать две проблемы в плане того, что людям нужно переместиться из точки А, это пшемышель жопа мира, в точку Б в какую-нибудь условную Германию или в какую-нибудь условную Францию, им проще просто выбрать легковую машину, которая к нам приедет. Мы у этой легковушки знаем все номера, мы знаем все их контакты, всю информацию про водителя. Если вдруг что, эту информацию можно вытащить из даты базы и, в принципе, найти. Был такой момент, что 2-3 недели мы работали, это было абсолютно нормально, когда водитель приезжает, забирает человека, отлично довозит, они делают селфи до поездки, во время поездки и после поездки. У нас было очень много людей первые дни. Там. То есть могло у нас была ночь, где я насчитал, что за ночь у нас через нашу систему за 12 часов, это первые дни еще прошло больше 24 тысяч человек. Представляете, 24 тысячи человек, и нам нужно было как-то их разгружать. Конечно, естественно, мы э, брали э, с водителей э, информацию о том, что куда они едут, как едут, и сажали людей в эти легковушки. И просто, не знаю, водитель мог за за ночь сделать, ну, окей, за сутки сделать э, два раза, две вылазки в Варшаву, там три даже бывало. Мне кажется, что люди, которые сидят э, и принимают такие решения, они просто, э, как-то, не знаю, слишком много читают какой-то прессы, которая об этом говорит.
0: В мае европейская мультидисциплинарная платформа против криминальных угроз провела однодневный хакатон, в котором участвовали представители правоохранительных органов 14 стран Евросоюза. Они изучали различные интернет-ресурсы на предмет подозрительных объявлений через которые украинские беженцы могли попасть к торговцам-людьми или к сутенерам в сексуальное рабство. В ходе Хакатона удалось найти 9 торговцев-людьми и 9 жертв. По 15 кейсам открыли расследование.
1: Не хочу показаться человеком, который топит за небезопасность людей. Нет, я всегда был за безопасность. У меня даже была история, когда я поехал, к водитель мне Чуть-чуть самую малость показался сначала странным. Я подумал, что что бы ни случилось с с пассажирами, он забирал на машине там человек 10 свои, и чтобы мне это реально очень показалось странным, я поехал с ним, поехал до Кракова и обратно потом приехал. То есть, это в таких случаях, да, они настолько редки, мне кажется, на вот эти 3-4 миллиона беженцев, которые бежали за все время войны, там, известных случаев только четыре, если не ошибаюсь. И уже из этих четырех две уже были раскрыты. Из-за э, вот такого расклада и в итоге получается то, что э, просто тысячи и просто сотни тысяч людей теперь не могут уехать на э, приватных каких-то частных автомобилях, да, которые предлагают украинцы, которые сами же в Европе и живут. Там. Э, европейцы тоже, которые работают в НКО, разных НКО. И, Но ну и при этом все вот закончилось таким образом, что теперь сейчас никто не может забрать никого до другой страны. Но я думаю, на этом можно, в принципе, заканчивать свои мысли, свои слова. И я сейчас пойду отдыхать. В данной минуте я не спал три с половиной часа, и я уже вот проваливаюсь.
0: 7 апреля, 43 третий день войны. Марбучи заявил, что 90 погибших мирных жителей были застрелены. Тем временем в осажденном Мариуполе в мобильных крематориях начали сжигать трупы.
1: У нас еще ночь была, это очень веселая. В какой-то момент в наш центр начал приезжать слишком много людей. Да так много, что мы начали организовывать запасные места в коридорах, у прохода, прям где только можно расположить раскладушку. И в какой-то момент мы с другим координатором Карлом решили то, что так больше продолжаться не может, и мы закрываем наш центр. Ну мы так всегда делаем, когда людей ну прям очень много. Таких как наш центр других таких центров, еще 5-6 штук в округе, и мы решили, что будем отправлять их все туда. Мы закрыли центр, позвонили на границу, в Медыку, говорим, ребята, всем полицейским, всем стражам пограничным говорим о том, что, ребята, все, в Теско больше не отправляем, у нас тут очень много людей, мест вообще нету, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И так несколько раз. Также позвонили на ЖД-вокзал, везде, Те такие, хорошо, мы вас услышали, потом через 20 минут мы понимаем, что к нам приехало два автобуса, по 50 человек в каждом, это 100 человек, которые нужно расположить. Мы понимаем, что у нас ни волонтеров, ни спальных мест, ни даже спальных мешков, чтобы хотя бы где-то как-то между кроватями. То есть мы пытались сказать, передать людям о том, что, ребята, вот... Мы вам сейчас найдем машину, и вы уедете до другого центра. Но никто не хотел уезжать, просто в регистрационном пункте огромная толпа людей. 100 человек, все нервничают, все с дороги, все уставшие, все хотят спать, их футболят из одного центра в другой, потому что везде очень много, много, много-много людей. В основном эти Херсонские и Запорожские, потому что оттуда были, если не ошибаюсь, вчера или позавчера эвакуации, они два дня ехали по Украине и все-таки доехали до нас сегодня. И мы, у нас появилась такая задача экстренная, неординарная, в том, чтобы найти всем этим людям места в других центрах. И вот началась вот эта вот клауна с что звонить по всем центрам, говорить, ребята, пожалуйста, примите вот 20 хотя бы, хоть 10, мы вам найдем машину, отправим. Все, там один центр согласился, говорит, у нас 50 свободных мест, отправляйте к нам, мы такие радостные. Да, да, сейчас, но как говорится, наши планы Богу на услышание, потому что сам транспорт мы не смогли найти. Мы позвонили в пожарную часть, которая предоставляет свои автобусы нам, и я на своем очень плохом польском объясняю ситуацию, говорю, треба, почонк, э, треба э, автобус на Теско, прошу, попрошу, там, «Едно дуже на Теско». И просто на каком-то колявом своем языке объясняю то, что нам очень нужно. Я, я не знаю, хорошо, хорошо, мы вас услышали. И просто два часа машина это не приезжала. Мы просто справлялись своими силами. Я э, со своих денег вызвал, о господи, где-то шесть машин, шесть такси до другого центра. Одна машина была около, не знаю, 30 евро, если плюс-минус. Вот, потратил около 180 евро на это дело за эту ночь. Я так думаю, отлично, отличная смена. (смех) люблю эту работу. (смех) Вот. Но потом, э, слава богу, нам организовали э, бесплатный такой э, автобус, очень большой, это как раз другие стражи, это другая служба отправила свой автобус, и мы там человек, если не ошибаюсь, 40, на нее посадили, отправили до железнодорожного вокзала, чтобы они оттуда уехали по своим Варшавам, по своим Берлинам и по своим Краковым. Ну, ночь была действительно такая задорная, веселая, я очень сильно прям уставал, но что поделать... Вообще такие ночи, такие сложные деньки, такие сложные смены заставляют иначе взглянуть на свое здоровье и на свое, свое ментальное состояние. Сейчас я больше всего понимаю как раз важность отдыха, важность сна и важность иногда на 5-10 минут отвлечься от всего, собраться мыслями. И спокойно дальше продолжать свою работу. Потому что ночью был момент о том, что я случайно сорвался на одну беженку, потому что она очень много раз задавала очень простые очень вопросы, которые чуть-чуть меня достали, потому что вокруг меня просто стоял человек 13 э, беженцев со своими разными вопросами, которые нужно отвечать, то есть рядом стоит еще несколько скаутов поляков и несколько волонтеров англоговорящих, И вот это вот 4 языка, которые вот на тебя летят, э, это польский со стороны скаутов, английский со стороны европейцев и этих волонтеров и вот этот вот э, украинский с вот этим вот русским языком, ну, то есть четыре разных языка ты должен режим режиме реального времени понимать и как-то всем оперативно отвечать, но и когда занимаешься вот этим вот э, трансформерством, да, когда э, терминаторством этим занимаешься в плане того, что пытаешься объять необъятное, пытаешься помочь всем. И получается вот этот момент с тем, что когда человек начинает повторять и повторять, повторять один и тот же вопрос, ты срываешься. И потом хочешь себя винить в том, что ты зря накричал там на беженку, который и так не в лучшем положении. Потом приходишь, подходишь, извиняешься, говоришь о том, что простите, не хотел. Опускаешь голову, говоришь, чем я могу помочь, Простите еще раз, людей много сами видите. Естественно, люди в большинстве понимающие, они говорят, да, хорошо, в принципе, все хорошо, вы не переживайте, я вас понимаю, все нормально. Но это тупое чувство стыда, чувство того, что ты накричал на кого-то, когда должен был съесть это все, оно вот держит тебя очень долго. Потом... Как бы ты извинился или не извинился, как бы у вас ситуация по-разному не пошла, все равно чувствуется осадочек такой.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы реорганизовали команду подкаста и обещаем выходить чаще. Еще хочется сказать, что кроме Саши в подкасте появятся новые герои. И если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поделитесь им в соцсетях, расскажите о нем своим друзьям. К сожалению, из-за темы подкаста его не берут фичеринги русскоязычной платформы. И ваши пошары, и ваши отзывы, и оценки — это единственный способ найти новую аудиторию. Мы есть на всех платформах от Яндекс Музыки до Google Подкастов.
1: До забочения, как говорят в Польше. И до свидания. Хорошего дня.